0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana usaha orang-orang yang ada di sekitar Daniel itu untuk membinasakan Daniel. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Perhatikan. Di sini jelas nampak bahwa orang-orang ini sangat menantikan kesempatan itu. Kesempatan di mana Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan ini sebenarnya merupakan suatu pujian. Daniel memang memiliki nama. Dan mereka menduga kalau Daniel itu tidak akan mundur dari keyakinannya itu. Selanjutnya apa yang mereka lakukan? Dalam Kitab Daniel 6 ayat 13 sampai dengan ayat 15, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari Menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Saudaraku, seperti dapat kita duga sebelumnya, orang-orang ini memang sengaja menangkap bahasa Daniel tidak taat pada perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa Daniel tampak sedang berdoa mengarah ke Yerusalem di jendelanya yang tetap terbuka. Tetapi di sisi lain, kejadian ini ternyata sangat merisaukan raja. Sementara itu, Darius sendiri tidak dapat mengubat titanya sendiri. Tetapi memang Nebuchadnezzar bisa. Inilah kemunduran dari kerajaan pendahulu kepada kerajaan berikutnya. Selanjutnya, dalam kitab Daniel 6, 16 dikatakan, Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Anda lihat, Daniel memang tidak ada pilihan lain, sekarang dia harus dilempar ke Gua Singa. Dan Raja pun memang tidak bisa berkutik atas hal ini, karena itulah undang-undang yang berlaku pada waktu itu. Selanjutnya, Kitab Daniel 6 ayat 17 dikatakan, Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambilah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudaraku, saya menduga kalau Raja sebenarnya tidak percaya atas apa yang diucapkannya pada waktu itu kepada Daniel. Sama seperti keraguan hamba Tuhan dewasa ini kalah hendak mengatakan sesuatu. Mereka seakan berkata, Tuhan menyertaimu. Namun apa yang terjadi ketika mereka sendiri mengalami kesulitan? Sulit untuk mempercayai apa yang mereka katakan itu. Dan Raja Darius mengalami hal ini. Dia tahu kalau sebenarnya Allah Daniel itu memang maha kuasa dan juga mampu melepaskan Daniel. Dia juga tahu kalau Daniel itu setia kepada alanya. Kesaksian Daniel di hadapan istana di antara dua penguasa dunia itu adalah kesaksian yang begitu ajaib. Hidup Daniel yang tetap teguh dan sederhana itu merupakan suatu kesaksian penuh kuasa akan karunia penyelamatan dari Allah pada zaman itu. Selanjutnya, kitab Daniel 6 ayat 18 mencatat, Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya, dan dengan cincin metrai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Perhatikan mereka akhirnya harus menutup mulut gua singa itu, dan Daniel tidur malam itu di sana. Kita tahu bahwa singa adalah binatang liar yang juga sangat buas. Tentu yang ada dalam gua itu bukanlah singa tua yang sudah ompong giginya, atau singa muda yang sudah sangat kenyang. Tetapi singa yang ada dalam gua itu adalah singa muda yang benar-benar sebenarnya dalam keadaan lapar. Sehingga sebenarnya, siapapun yang dimasukkan di sana pasti akan segera diterkam dan juga dicabik-cabik. Saudaraku, saya pernah mendengar sebuah cerita tentang seseorang yang bekerja di kebun binatang dan dia diperintahkan untuk masuk kandang singa untuk memberinya makan. Saat dia menolak, pengawasnya berkata, Hei, singa-singa itu kan ompong. Tetapi dia menjawab, Ya, itu benar. Tetapi mereka bisa mengunyahku sampai mati. Dan saudara, singa dalam kitab Daniel itu bergigi tajam. Dan mereka pun pasti singa yang buas. Tetapi menurut saya, satu-satunya tempat teraman bagi Daniel pada malam itu memang hanyalah di Gua Singa itu. Saya yakin bahwa Daniel sangat menikmati tidurnya malam itu. Tetapi menariknya, justru sang raja yang malah sangat gelisah dibandingkan Daniel, dan mungkin saja dia malah terancam bahaya yang lebih besar lagi. Selanjutnya, Daniel 6, ayat 19 mencatat, Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Perhatikan di sini, Raja ternyata tidak dapat tidur. Tetapi menurut saya Daniel bisa. Darius melalui malam itu tanpa tidur oleh karena keprihatinannya terhadap Daniel. Lalu apa yang terjadi? Dalam kitab Daniel 6 ayat 20-21 selanjutnya dikatakan, Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua Singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudaraku, saya tidak tahu apakah pada waktu itu Raja berharap Daniel menjawab atau tidak, tetapi ternyata Daniel menjawab. Dalam kitab Daniel 6 ayat 22-23 sampai dikatakan, Lalu kata Daniel kepada Raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkataan Daniel, Ya Raja kekalah hidupmu, Itu merupakan satu bentuk salam Daniel yang sangat sopan dan juga penuh hormat. Daniel seolah-olah menjawab, apakah tidurmu nyenyak ya raja? Tentu saja tidak, tetapi Daniel bisa. Terbukti bahwa Daniel mendapatkan jaminan yang sama dengan yang didapatkan oleh ketiga orang temannya di perapian yang menyala-nyala bahwa Allah akan dan pasti melepaskannya. Dan kemudian disitu dikatakan malaikatnya ini jelas sekali sama dengan yang dilihat oleh Nebuchadnezzar di perapian yang menurut saya merupakan inkarnasi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya, kitab Daniel 6 ayat 24 mencatat demikian. Lalu sangat suka citalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Anda lihat di sini, Raja ternyata memang sangat mengasihi Daniel, dan bersyukur atas pemeliharaan atasnya. Daniel diselamatkan oleh iman, yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 33 yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Selanjutnya, kitab Daniel 6 ayat 25 mencatat demikian. Raja memberi perintah, lalu diambilah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, Dan istri-istri mereka Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu Singa-singa itu telah menerkam mereka Bahkan meremukan tulang-tulang mereka Saudaraku Anda lihat di sini Persekongkolan jahat dari orang-orang yang memusuhi Daniel itu Akhirnya terungkap Mereka pun akhirnya dilemparkan ke gua singa Berikut dengan keluarganya Dan tentu saja kekejaman singa-singa itu pun tidak terbendung lagi. Inilah bukti bahwa sebenarnya singa-singa itu memang kelaparan bukan? Selanjutnya kitab Daniel 6 ayat e 26 dikatakan, Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Saudaraku, Darius akhirnya mengeluarkan tita bagi seluruh dunia yang juga merupakan kesaksian pribadinya. Dia telah mendapatkan kedamaian yang sama dengan yang dirasakan oleh Nebukadnezar. Anda dapat lihat dalam kitab Daniel 4 ayat yang pertama. Kesaksiannya tentang kedamaian itu bersumber dari orang yang sama yang tidak dapat tidur malam sebelumnya. Selanjutnya kitab Daniel 6 ayat 27 dan 28 mencatat demikian. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nampak jelas di sini bahwa Darius memerintahkan supaya siapa saja itu harus takut akan Allah, dan dia bersaksi bahwa dialah Allah yang hidup, yang tentu saja berlawanan dengan berhala. Dan Allah itulah yang berkuasa. Dan kita tahu bahwa Darius mengenal Allah melalui mujizat yang terjadi di gua singa ketika Daniel selamat dari ancaman singa-singa yang kelaparan itu. Selanjutnya, kitab Daniel 6 ayat 29 mencatat demikian. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudaraku kita melihat di sini, posisi Daniel tetap aman. Dan dia dapat mempertahankannya sampai akhir hayatnya, bahkan dikatakan sampai masa pemerintahan Sirus. Siruslah yang mengeluarkan tita mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Palestina. Anda dapat lihat dalam kitab 2 Tawarik 36, ayat 22-23, kemudian bisa juga dilihat dalam kitab Ezra pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Inilah akhir dari bagian sejarah kitab Daniel. Dan dari sini kita utamanya terfokus pada penglihatan dan nubuatan yang diberikan kepada Daniel dalam masa hidupnya yang panjang di tanah asing. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Daniel Pasal yang ke Pasal yang ke ini dibuka dengan bagian baru dan juga sangat berbeda dari Kitab Daniel dalam pasal-pasal sebelumnya. Kenam pasal pertama itu berisikan kegelapan sejarah dengan terang nubuatan. Sementara keenam pasal terakhir itu merupakan terang nubuat dalam kegelapan sejarah. Mengingat penekanan bagian pertama kitab ada pada sejarah, maka penekanannya sekarang adalah pada nubuat. Akan tetapi, tentu dengan latar belakang historis. Allah memberikan beberapa penglihatan kepada Daniel Tentang keempat binatang yang mengesankan. Daniel mendapatkan berbagai penglihatan ini pada periode-periode yang berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penglihatan pada pasal tujuh itu terjadi di tahun pertama kerajaan Belsasar. Dalam pasal yang kedelapan, penglihatan diberikan pada tahun ketiga pemerintahan Belsasar. Dalam pasal 9, itu diberikan pada tahun pertama pemerintahan Darius. Kemudian dalam pasal 10, diberikan pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Dan dalam pasal 11 dan 12, penglihatan itu diberikan pada tahun pertama pemerintahan Darius. Daniel tidak mencatat penglihatan-penglihatan ini dalam sejarah dunia, melainkan menyatukannya... Dalam bagian kitabnya ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nebuchadnezzar dari Babel itu adalah seorang yang sebenarnya sangat brilian. Yang menyadari kalau tiba-tiba dirinya terangkat menjadi penguasa dunia pertama. Wilayahnya itu terbagi menjadi tiga benua. Dia menaklukkan Mesir di Afrika Utara. Dia juga memiliki wilayah di Eropa. Dia memiliki kerajaan yang mengagumkan lebih besar dari dunia manapun yang pernah ada. Tetapi Nebukadnezar masih bertanya-tanya tentang masa mendatang. Apa yang akan menimpahnya dan kerajaannya? Nebukadnezar mendapatkan mimpi tentang patung multimetalik dan kita tahu bahwa melalui Daniel Allah telah memberikan tafsiran atas mimpi itu. Sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal yang kedua? Saudaraku, ada empat jenis logam berbeda dalam patung Nebuchadnezzar. Sekarang, penglihatan Daniel adalah tentang keempat binatang, yaitu singa, beruang, macan tutul, dan gabungan binatang yang jenisnya tidak pasti. Yang terakhir adalah binatang yang kelihatan buas yang tidak pernah dijumpai di daratan ataupun lautan atau bahkan udara. Dan menurut saya, sebenarnya ini bukan binatang biasa. Setelah mendapatkan penglihatan dan mimpi seperti itu, saya yakin Daniel tidak bisa tidur malam itu. Mungkin tidurnya bahkan lebih nyenyak saat dia berada di gua singa. ketimbang malam saat dia mendapatkan mimpi itu. Saya coba membayangkan, setelah Allah memberitahunya tentang patung dalam mimpi Nebuchadnezzar beserta tafsirannya, Daniel menjadi agak bingung. Saudaraku, sebagai seorang murid dan juga peneladan perjanjian lama, Daniel sebenarnya tahu tentang perjanjian yang Allah buat dengan Daud. Dia yang lahir dari garis keturunannya yang akan menjadi penguasa dunia. Dengan keempat kerajaan dunia dalam mimpi Nebuchadnezzar berada di hadapannya, dia pun sebenarnya bertanya-tanya, bagaimana rencana dan program Allah dalam membangkitkan seorang penguasa dunia dari Daud bisa cocok dengan semuanya ini? Sisa dari kitab Daniel ini akan menjelaskan semuanya itu. Inilah yang disebut sejarah pra tertulis. Sejarah yang ditulis dengan begitu rincinya selama 250 tahun sejak masa penulisannya. Saudaraku Allah berfirman kepada Daniel melalui penglihatan tentang keempat binatang supaya memuaskan keingintahuannya dan untuk menjelaskannya kepadanya. Dalam penglihatan Daniel, patung multi metalik itu Semarak kemegahan dan keagungan kerajaan-kerajaan itu ditunjukkan. Itulah yang Allah tahu akan menarik perhatian Nebuchadnezzar. Tetapi, dalam penglihatan yang diberikannya kepada Daniel, Allah memasukkannya dalam sifat asli berbagai kerajaan ini. Lalu kerajaan-kerajaan apa yang dimaksudkan? Kerajaan-kerajaan ini mirip dengan binatang buas, Memakan daging, dan pembunuh satu sama lain. Saudaraku, keempat binatang yang ada dalam penglihatan Daniel tentu saja erat kaitannya dengan keempat logam dalam patung yang dilihat Nebukadnezar. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 7 ini yang mencatat demikian. Pada tahun pertama, pemerintahan Belsasar, Raja Babel, Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Perhatikan, masa penglihatan ini ditunjukkan secara historis kepada kita di tahun pertama pemerintahan Belsasar. Maksudnya, di saat akhir di mana kepala emas atau Babel itu sedang menguasai dunia. Belsasar berkuasa di Babel pada saat malam hari, Gobrias datang dan membawa pasukannya melalui bawah tembok kota, di mana kanalnya pernah mengalir air, dan dari situ dia menaklukkan kota. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kata penglihatan-penglihatan itu sebenarnya menunjukkan bahwa ketiga binatang pertama itu diberikan dalam penglihatan ini. Yang kedua berisikan tentang binatang keempat saja. Dan penglihatan ketiga adalah pemandangan sorga. Sebab itulah sebenarnya ada tiga penglihatan yang tercatat di sini. Kemudian dikatakan selanjutnya, dituliskannya mimpi itu. Saudara, tidak jelas apakah Daniel berada di Babel saat itu, tetapi saya pikir dia mendapatkan kesempatan untuk memperhatikan firman Tuhan serta penulisannya. Mungkin pada saat inilah dia menulis bagian pertama dari kitab Daniel ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.